0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Google Podcasts enzovoort. Uh, ons Twitter-adres, dat is Podcast, ons Lightning Wallet-adres om deze show te steunen of gewoon uw dankbaarheid te tonen via een kleine datatransfer. Dat kan via het Lightning-adres upsetcanon 63 At wallet of satoshi.com dat alles is ook terug te vinden op onze website dat is alles voor bitcoin.be daar kan je ook al onze links vinden naar zaken uh, zoals een uh, telegram nieuwskanaal waar ik uh, ja, bronnen weetjes en andere nieuwtjes drop uh, als ik daar zin in heb en uh, uh, ja dit is aflevering 58 uh, vandaag is het 3 februari 14 Anno Satoshi, de blokhoogte is 774.909, 1 Bitcoin is 23.363 US dollar, oftewel 21.641 euro, wat op zich dan weer goed is voor zo'n 4.704 Big Mac's. Uh, het was een hele drukke week, daarom ook al een negen uh, ja, à 10 dagen geen nieuwe aflevering. Hey, dit is een uh, one-man-show en ja, op de achtergrond is er soms heel veel aan het gebeuren. Waardoor we ja, niet altijd de tijd hebben om een update te geven over alle nieuwtjes. En de nieuwtjes die gingen wel snel, maar waren ook niet mega wereldschokkend. De prijs ging gestaag omhoog van de bitcoin, zoals men dat dan zegt in de mainstream media. En ja, wat kunnen we daar meer over zeggen? Er zijn gewoon meer kopers dan verkopers momenteel. En dat is hoe die markt nu momenteel even draait. We zitten ook op een soort van vierde... Ja, als we de, de analisten mogen geloven, een vierde bump omhoog richting bull market uh, door een, uh, een hele reeks uh, ja, technische analyses die daarover kunnen gemaakt worden. Wie uh, op Twitter dat een beetje volgt, die wereld, en op YouTube, die kan uh, daar een hele lawine aan technische analisten vinden die dat uh, allemaal in geuren en kleuren uh, graag uitleggen. Maar uh, ja, wat er ook van zij. er is altijd wel een uitleg waarom er lijntjes omhoog gaan bij Bitcoin en lijntjes terug naar beneden gaan. We gaan daar niet al te diep op in, wat wel is dat... Uh, is dat zo wat die paper-bitcoin-verkopers, zoals een FTX-exchange, er stil aan tussenuit zijn? Die scams en die ja operaties, zullen we maar zeggen, die bedoeld waren om uh, fake bitcoin of onbestaande bitcoin aan de markt aan te bieden en daardoor de prijs te drukken drie, vier jaar aan een stuk. Die, uh, ja, die mensen, hun rijk is zo wat uit en dat betekent dat zo stilletjes aan de normale prijs van de normale markt terug kan komen. Wat niet wil zeggen dat deze markt natuurlijk uh, altijd vrij is van uh, enige manipulatie, dat zeggen we niet, maar het is wel zo dat die grootverkopers... Die niet altijd de liquiditeit in huis hadden die ze beweerden in huis te hebben, dat die er stilaan tussenuit gaan. En dat merken we dus aan deze markt. Dat is wat er toch volgens mij aan de hand is. Maar ik kan me vergissen, ik ben natuurlijk geen genie zoals sommige cursusverkopers dat beweren te zijn aan 3000 euro per week. U moet die mensen dan vooral vragen hoe de markt echt in elkaar zit. En dan gaan ze u meteen ook vertellen om een of andere shitcoin te kopen. Maar goed, we gaan vandaag wat nieuwtjes overlopen in snel tempo. Want uh, er zijn natuurlijk wel wat dingen te vermelden. Uh, eerst en vooral een kleine update voor de podcast zelf. Februari gaat vrij rustig zijn op het gebied van afleveringen maken. Dat komt vooral omdat ik een aantal dingen ja, uh, moet herschikken. En de manier van werken een klein beetje ga aanpassen aan de realiteit. Maar ook minder afleveringen. More is... Uh, less is more. More is less soms ook. Maar nee, less is more. In die zin, we willen gewoon betere afleveringen maken. We zijn met een paar mensen... De koppen bij elkaar aan het steken om een heuse redactie uit de grond te stampen. En waar we, ja, toch een beetje kunnen meer research gaan doen, dieper in dingen gaan induiken en ja, gewoon betere afleveringen maken, misschien ook iets langere afleveringen maken, afgewisseld met wat kortere updates. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek, maar dat vraagt allemaal werk en ja, mijn motto is zo de laatste tijd, proof of work is alive. En dat betekent eigenlijk dat je het werk moet gaan leveren en bewijzen dat je het levert om daadwerkelijk iets te bereiken, zoals het eigenlijk in de echte wereld en niet alleen in de bitcoinwereld uh, moet gebeuren uh, ja je moet soms ook echt iets doen en dat betekent soms ook op de achtergrond iets organiseren iets doen en ja ervoor werken en dat doen we hier in die uh, die podcast ja die komt er elke keer dankzij een hoop werk uh, mensen die daar ook hun tijd in steken en uh, de nodige bronnen verzamelen. Maar uh, goed daarover. In ieder geval moesten er dus iets minder uh, afleveringen in aantal komen de komende weken. Dan weet u in ieder geval dat we niet gewoon op onze luie krent zitten te wachten tot de prijs pumpt. Zoals uh, heel veel mensen doen. Maar uh, dat wij dus, we, dus wel degelijk iets aan het doen zijn. Um, ik wil ook meer en meer bruggen bouwen naar andere soorten beleggers, spaarders of mensen met bepaalde visies die ja, al dan niet iets te maken hebben met de Bitcoin-wereld of die iets kunnen bijbrengen, omdat dat gewoon belangrijk is. Als we allemaal gewoon blijven navelstaren en zeggen hé, hey, vind jij bitcoin goed? Ja, ik vind bitcoin fantastisch. Ja, dat is tof. Hey. daar komen we weinig uh, stappen mee vooruit, denk ik. We moeten ook af en toe durven kijken naar wat er uh, zoal gebeurt in de wereld en ook uh, ja, wat er rondom ons gebeurt. Dat betekent natuurlijk niet dat we gaan... Um, er liggen leuren met altcoiners en shitcoiners. Of mensen die de uh, exchange en token casino stuff komen chillen. Of uh, lekker het Instagram model uithangen en oppervlakkigheden uh, de wereld insturen. Daar gaan we niet mee uh, beginnen. Maar uh, wij gaan er keihard voor om mensen te educeren over Bitcoin. Want die kenniskloof, daar uh, beginnen we mee. En daar zitten we ook nog mee. Uh, mijn visie daarover is ondertussen denk ik wel duidelijk. We zitten met een gigantische knowledge gap, een enorme kenniskloof die onder andere door er zelf is in stand gehouden, maar ook uh, in stand wordt gehouden door mainstream media en allerlei mensen die daarin rond waren. En die kenniskloof mag wel eens eindelijk gedicht worden. En dat doen we dus niet door gewoon te zwijgen en erbij te zitten. En dat doen we al helemaal niet door ergens een stickertje te kleven, maar dat doen we we door vooral naar buiten te komen en kennis te vergaren, zelf en kennis te verspreiden. Uh, we gaan in snel tempo over zo'n paar nieuwtjes gaan. En daarna hebben we ook nog een overzicht van de portfolios die we begin januari hadden opgestart om uh, ja, daar een, ter educatie ook een beetje informatie over te geven en portfolio's naast elkaar te leggen. Maar we beginnen met de. Eerste prijsheropleving. En vooral zien we ook dat er wat nieuwtjes in het Bitcoin spectrum zijn aan het terechtkomen. In de Bitcoin wereld. Bij de developers bijvoorbeeld. Er is een bepaalde OpTech newsletter. Die om de zoveel tijd wordt verspreid. Waarbij eigenlijk Bitcoin ontwikkelaars hun nieuwe voorstellen even worden besproken. En deze keer stond daar een voorstel in. Om serverless pay join te doen en een proof of of payment concept voor het Lightning Network. Dat, uh, dat klinkt heel uh, buzzworthy, maar dat is eigenlijk wel een uh, heel mooi concept waar we tot op heden nog niet veel reactie op gezien hebben, maar dat uh, wel veelbelovend is. Um, dit zou dus toelaten om bijvoorbeeld twee wallets te laten communiceren met elkaar en eigenlijk een soort van interactie daartussen op te bouwen voor een korte periode, zodat het eigenlijk een soort van pay-join is kan ja gaan uitvoeren samen maar niet de nood heeft voor een, ja, een echte webserver op te zetten of een echte dienst op te zetten die langere uh, periodes overbrugt. Met andere woorden, je kan op een zeer korte manier twee wallets rechtstreeks met elkaar laten samenwerken om daar een pay-join-betaling te gaan verrichten. Dat zou uh, heel mooie implicaties kunnen hebben en we gaan zien wat daar uh, van die nieuwsletter nog uh, naar boven komt drijven. Uh, in een ander nieuwtje is er een... Uh, een ...plenaire vergadering gepland in ons Belgisch parlement, waarbij we onder andere onze premier Alexander De Croo gaan geïnformeerd zien worden over wat zij dan noemen crypto. Ja, natuurlijk gaat dit voor ons vooral over Bitcoin. En uh, ja, wat zien we hier eigenlijk? Dat er een adviescomité Technologie werd aangespoord om wat adviezen te geven. En deze mensen kwamen volgens onze mainstream media, natuurlijk, want we hebben nog niet de volle teksten gelezen, maar volgens die uh, media kwamen zij met een soort van tien geboden voor de cryptowereld. Dat is al natuurlijk een uh, term om van te huiveren, maar goed daar gaan we eventjes voorbij proberen te kijken, want ja, op alles moeten kleuterachtige, en simpele termen worden gekleefd tegenwoordig, om het vooral licht verterbaar te maken. Maar men wil dus een ja een soort van kader gaan scheppen, waarin waarin we eindelijk in België eens een een beetje wetgeving krijgen rond die cryptocurrency-wereld. Um, ik gebruik hier het woord crypto liever niet, omdat we dan op één hoop gegooid worden met alle shitcoins, altcoins, token, trading, stuff en verzinsels. Maar uh, het moet hier vooral gaan over bitcoin. Dus als ik hier toch crypto zou zeggen als woord, bedoel ik hier het algemene woord voor cryptocurrency, zoals uh, onze politici dat krijgen voorgesteld. Um, nu... Ja, het gaat voor ons uiteraard over bitcoin en hier zou eigenlijk de officiële opdracht zijn om de, een uitvoerende macht te vragen om een kader te scheppen voor het gebruik van cryptomunten en cryptovaluta in het algemeen. Die teksten zijn uh, duidelijk opgesteld, onder andere door mensen die, uh, naar mijn mening, iets te veel HLN uh, hebben gelezen de laatste jaren. Maar goed, uh, er zitten ook wat goede elementen in, dus we gaan het niet volledig proberen af te kraken. Maar uh, ja, wat, uh, wat wel duidelijk is, is dat ook hier weer de, uh, de, de, een aantal verkeerde termen zijn ingeslopen, waar men maar niet vanaf uh, blijkt te geraken. Er is daar onder andere uh, sprake van die, uh, die oude boetade van Alex de Vries, van de Nederlandse uh, centrale bank, uh, waar men nog maar eens voor de zoveelste keer, en ik val hier ook zelf in herhaling, die uh, per transactie... ...berekening gaat bovenhalen. En dat is natuurlijk iets dat al zo afgezaagd is... ...ik ga het niet nog eens herhalen... ...want dat is dan waarschijnlijk de tiende keer in deze podcast... ...maar opnieuw gaat men dit hier in ons parlement... ...voor de politici hun voeten gooien. Eh, dat klopt niet. Bitcoin werkt niet per transactie. Bitcoin werkt per blok. En Bitcoin secuert een heel netwerk. Um, en daar kan je dan veel over uh, zeggen wat je wil. Dat dat elektriciteit verbruikt, weten we allemaal. Maar... Um, dat heeft wel een nut, dat een netwerk dat beveiligt een, een enorme ja, virtuele kluis, zal ik maar zeggen, van een wereldwijde munt. En daar uh, moet je dan niet gaan zeggen, ah ja, maar dat verbruikt zoveel per transactie, want dat klopt per definitie niet. Um, dat is ook al honderden keren gedebunkt uit allerlei hoeken. Ondertussen zijn er ook studies, en die zal ik linken in deze podcast-note, zijn er ook studies uit die het omgekeerde beweren. Die zeggen dat bitcoin 58 keer minder elektriciteit verbruikt en vervuiling opwekt dan de traditionele bankwereld. Dus u kan daar alle richtingen mee uit met dat soort uh, toestanden en met dat soort studies. Uh, wat je wil bewijzen, kan je bewijzen. Je kan altijd wel iets bovenhalen. En ik vergelijk het eigenlijk graag van als je eigenlijk al de uitstoot van al het wegverkeer in heel Europa zou willen berekenen, dan ga je dat ook niet berekenen per wiel. Dus dat is een beetje wat zo'n mensen proberen te doen andermaal. Die zeggen van ja, kijk, een, een, een blok van Bitcoin, daar zitten bijvoorbeeld op een bepaald moment 1600 of 2000 transacties in. We gaan het aantal uh, elektriciteit dat in die paar minuten wordt verbruikt door heel die, dat mining netwerk. Uh, we gaan dat even delen door die 2000 en boem, we hebben een cijfertje en we kunnen dat mooi in een grafiek gieten. Tja. Um, dat is voorbij gaan aan een heleboel facetten daaraan. En ja, dat was het eerste dat me al opviel aan die tekst die daar uh, werd voorgesteld. Dat men dus die, uh, ja, die, die zever, zal ik het maar zeggen, van de Nederlandse Centrale Bank weer maar eens gekopie-paste heeft. Um, ik zag op Twitter daar een aantal mensen op reageren, ook naar het. Uh, naar het groepje dat dat heeft bedacht toe en er blijken toch enige nuances uh, in te zijn aangebracht maar die nuances zijn uh, eigenlijk onvoldoende op een bepaald moment zegt daar iemand van ja, ik heb, uh, ik heb de data van de blockchain gewoon gedeeld door het elektriciteitsverbruik tja, um, daar kom je dan nergens mee zeker als elektriciteitsverbruik al per definitie wordt bezien als evil, als slecht uh, tja, waar ben je dan mee bezig? Uh, elektriciteit wordt ergens opgewekt en dat kan op allerlei manieren zijn uh, ja. <laughs> een bitcoin die gegenereerd is heeft daar op zich weinig mee te maken uh, en ja als je dan toch een vergelijking wil maken zou ik zeggen de antwerpse haven zit ongeveer op een 35% groene stroom die het verbruikt uh, dus dan hebben we het over de grote industrie die daar aanwezig is en het bitcoin netwerk zweeft rond de 80 à 85 groene stroom dus uh, ja, uh, wilden we dan toch vergelijken... Of er uh, evil energie wordt verbruikt, dan uh, mag u in die richting ook wel eens gaan kijken. Maar ja, goed. Dus die hoogleraar aan de KU Leuven, uh, een zekere Bart Preneel, die kon blijkbaar zijn rekenmachientje niet snel genoeg boven toveren om uh, die, uh, ja, die berekeningen op die manier te maken. In mijn persoonlijke opinie uh, maakt die man zich een beetje belachelijk. Maar goed, uh, het zal aan mij liggen waarschijnlijk. Het is een beetje zoals... Uh, ja... Die, die, die ecologische impact die men per se wil gaan visualiseren naar politici toe en naar mensen toe die er eigenlijk ja, niet weten hoe het Bitcoin-netwerk werkt. En daar pakt dat natuurlijk in, omdat je een heel simpele manier van berekenen hebt. We hebben in een van de afleveringen daar uit, uitvoerig op ingegaan over hoe Alex de Vries dat destijds heeft bedacht. En die heeft eigenlijk uh, ja, daar een, een heel mooi marketing-trucje gevonden om een heleboel mensen die daar eigenlijk niks van weten, toch er eventjes een moment in te doen geloven dat dat heel, heel evil is. Um, dat is eigenlijk wel jammer, ook voor de planeet en het klimaat, want er zijn wel andere zaken die men eens mag aanpakken, maar goed, uh, die vergelijkingen mogen we dan ook blijkbaar niet meer maken met cruiseschepen of fast fashion of andere zaken. Dat is allemaal zogezegd nuttig, maar een wereldwijd secure, permissieloos netwerk, dat is vooral niet nuttig volgens hen. Dus goed, als we daaraan voorbij gaan, dan zien we toch één interessant punt uit heel dat voorstel. Want er stonden een stuk of tien punten in, ze waren niet allemaal even interessant. Maar goed, het puntje 8 dat daar stond, gaat eigenlijk... Eindelijk over een wettelijk kaderscheppen voor de belastbaarheid van cryptomunten. En met name voor bitcoin is dat eindelijk, eindelijk wel eens nodig. Ik heb er ooit een mooie rant over afgestoken in een van de afleveringen. Uh, waar men blijft voorbijgaan aan um, een goed, eerlijk en haalbaar wettelijk percentage kleven op die winsten, op cryptomunten of op, uh, ja, op een manier dat belasten op een eerlijke en toffe manier. Want ik denk dat ik voor heel veel bitcoiners spreek dat we eigenlijk geen probleem hebben om belasting te betalen, maar wel een probleem hebben om overgeleverd te zijn aan complete willekeur. Uh, niemand, of het nu gaat over kunst of huizen of auto's of uh, uh, belast worden op uw werk. Niemand heeft graag dat hij in een soort van loterij moet deelnemen uh, waar hij of zij at random 0 tot 100% wordt belast en ach ja, de fiscus beoordeelt u wel en uh, dan, dan ziet u het maar. Daar is natuurlijk iets meer nuance in, maar grosso modo komt het er wel op neer dat ik ondertussen wel wat mensen in mijn omgeving heb die uh, ja... Die wel eens crypto in zijn brede betekenis hebben uitproberen cashen. Dat omzetten dus naar dirty fiat euro's. En dan terug naar de traditionele economie stappen. En dan hoor je daar percentages die ja, echt wel gaan van 0 tot ja, in de 75 procent. En dan denk ik: van dit is eigenlijk niet meer zo serieus. Kleef daar eens een percentage op waar we allemaal mee voort kunnen. Nu, dit voorstel zou dus in die richting gaan, waar men eindelijk ook de IDOC, want dat is het, zou gaan loskoppelen van de verplichting voor het aangeven van buitenlandse rekeningen, waar dus momenteel crypto onder valt. Dus wanneer u bitcoin hebt en u zou dat zou dat op een exchange hebben staan, dan wordt u momenteel dan, ja, geacht om dat te gaan uh, ja, aangeven en uh, dat als een buitenlandse rekening te gaan aangeven. Uiteraard doen we dat allemaal netjes, maar uh, wie dat al heeft gedaan weet ook dat die administratie daar rond op zijn zacht gezicht een beetje clownesk is, uh, waar je dan op een bepaald moment in een IBAN uh, vakje je... <laughs> crypto adres moet gaan schrijven uh, good luck with that. Uh, je kan daar natuurlijk ook een mooi a aan hangen en dat op die manier gaan aangeven en u kan nog allerlei andere zaken doen maar misschien wordt het ook eens tijd dat we uit de jaren 70 stappen en uh, ja die uh, die die dat wettelijk kader eigenlijk krijgen waar we niet alleen een percentage krijgen waar we duidelijke regels krijgen maar ook gewoon de juiste omkadering en de juiste ja, know-how, zal ik maar zeggen, bij de belastingsdiensten zien ontstaan, waarbij we ook ja, op een normale manier kunnen omgaan met een assetklas uh, zoals bitcoin. Um, die dingen bestaan al voor uh, andere zaken. Uh, mensen die inkomsten hebben uit allerlei andere uh, sectoren van de economie, waarom zou dit dan niet mogen voor uh, bitcoin um, deze tak bestaat al 14 jaar, wordt het niet eens tijd dat men de ogen opentrekt en zegt van ha, we kunnen hier toch iets mee. We kunnen hier eindelijk wetten voorzien en iets doen voor de mensen, zodat dat uh, ja, op een eerlijke, normale en belastbare uh, manier kan omkaderd worden. Dat is al wel vele jaren te laat, maar goed, uh, het is wel heel nodig. En aangezien bitcoinbeleggers momenteel volledig aan die willekeur zijn overgeleverd, Laat ons uh, daarom uh, ja, hopen op beterschap, zal ik maar zeggen. Uh, laat ons vooral ook hopen dat er geen uh, mensen zoals een Asita Kanko uh, en uh, andere altcoin-mensen die rond haar zweven, uh, dat die haar van alles gaan influisteren en onze politici gaan voor hun kar spannen om daar een of andere rare regelgeving te gaan uh, opdiepen. Er zijn bijvoorbeeld al een aantal uh, goede taxadvocaten in ons land aanwezig, die wel in die materie zijn ingelezen, die daar wel het nodige uh, hebben voor gedaan en ook al de nodige kennis voor hebben. Ik zou eerder zeggen, ga eens bij die mensen te raden om daar uh, ja, misschien wat uh, raad te geven om tot een goede wetgeving te komen, want die wetgevende macht die is er tenslotte voor de mensen. En daar heb ik me al eens boos in gemaakt, in die zin, wij betalen allemaal belastingen, wij werken, wij leven in een land waar we getraceerd worden, waar we niet alleen moeten bijdragen, maar waar er dan uiteindelijk politici worden verondersteld om toch een wettelijk kader om voor een aantal zaken te gaan uitvinden. En dat dat niet van de eerste dag gebeurt, dat is normaal. Als er iets nieuws opduikt in 2009, verwachten we natuurlijk niet dat alles in kannen en kruiken is in 2010 of 11. Maar we zijn ondertussen in 2023. Het zou toch een beetje mogen gaan vooruitgaan om daar... Uh, op zijn minst een wettelijk kader rond te weven waar we mee voort kunnen. En dat zal natuurlijk nooit perfect zijn en naar ieders een goesting zijn. Maar het kan wel zijn dat daar ja, wat tax lawyers is, uh, hun kijk op kunnen geven. Om op, op z'n minst te helpen om daar een goede wet rond te weven. Um, laat het alsjeblieft niet over aan uh, Q-music, DJ's en mensen die in bikini op Instagram staan te pronken met hun nieuwe Porsche. Die mensen hoeven we niet als wetgevende macht te hebben. Hoewel dat daar natuurlijk politici wel hun oren naar laten hangen, blijkbaar. En zelfs de boekjes die ze toegestuurd krijgen, die uh, door een of andere ghostwriter zijn gecreëerd, ge 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 dan ook nog gaan lezen en serieus nemen. Ook al staat daar een uh, bitcoin-logo van voorop, maar het verder over shitcoins gaat. Please mensen, ga eens bij mensen te raden die echt iets kennen van deze wereld. Die daar uh, in thuis zijn, die daar al jaren in zitten en meer kunnen doen. ...dan in een uh, fake Brits accent op een shitcoin-meeting allerlei voorspellingen te doen. Wie het schoentje past, trekt het aan. In verder nieuws hebben we ook de opgang gezien of de release gezien van uh, de, de Belgische bank KBC hun Katecoin... Uh, dat is natuurlijk iets waar we al een paar keer mee hebben gelachen, omdat dat natuurlijk, ja, het, geeft, het krijgt wel de naam COIN mee, maar wanneer je het goed analyseert, is dit eigenlijk een vredelde spaarkaart, uh, waar je dingen mee kan bij elkaar sprokkelen door hun diensten te gebruiken en, en dat dan in te zetten om weer andere diensten van diezelfde bank te gaan uh, gebruiken. Uh, de bedoeling is blijkbaar wel om daar een... Uh, en door euro's je, je ondersteunde ja, een soort van ik weet niet, spaarrekening of zoiets van te maken in ieder geval waar je dan gatecoins terug zou kunnen omzetten naar euro's maar ja wat wel grappig was maar misschien zijn dat nog kinderziektes die erin zitten in dat in dat ding en wat dan wel grappig was is als je dan toch katecoin hebt, hebt of katecoins of de katecoin of wat ze het ook noemen daar wanneer je dat ding dan hebt verdiend en je wil die dan raadplegen dan staat er heel mooi een error, of dan stond er toch gisteren een heel mooie error dat de katecoin momenteel niet kan opgehaald worden, probeert u het later opnieuw. Uh, ja, wat natuurlijk wel meteen prijs geeft dat dit een uh, gecentraliseerde soort van uh, ja, Excel-sheet-achtig ding is waarmee ja, de bank eigenlijk ja, ook toegeeft dat het, uh, ja, denk ik, niet echt gedecentraliseerd is, maar dat wisten we al. Het is een mooi experiment misschien om een, uh, ja, een alternatieve munt, om zo'n dus beetje mee te springen op, de, ja, op het modewoordje coin en dan, uh, ja, dan hebben we dus een Katecoin die, die u niet vrij mag gebruiken trouwens. Het is niet dat u met die Katecoin wat dan ook kan doen in de echte economie. U kan daar whatever mee kopen bij die bank zelf. Ik dacht webinars of zoiets. Maar ja, dat toont nog maar eens waar we naartoe gaan met die CBDC's en de visie op geld waarbij elk soort geld een kleurtje krijgt of een doel krijgt of een merk krijgt en waarmee je dat geld dan enkel voor die doeleinden kan gaan gebruiken Um, ik vind dat een uh, zeer slechte evolutie. In die zin, dan ben je nog beter af met uh, cashgeld, of dan ben je nog beter af met gewoon de, ja, de, de fiat eurotjes op je spaarrekening. Maar uh, ja dit is dan weer een mooi voorbeeld van hoe het niet moet, denk ik. Ik denk niet dat we zitten wachten op een bank die dan hun eigen munt gaat printen. Uh, want ja dan hebben we achterin ook Fortiscoin waarschijnlijk, en Argentacoin, en de... <lacht> De Dexia-Ducaten. Al <laughs> zullen die minder populair zijn, waarschijnlijk. Um, nee, dat hoeft allemaal niet, want dat zijn allemaal varianten op hetzelfde effect, namelijk een kermisjeton die alleen aan die ene kraam van de kermis geldig is voor een bepaalde tijdsduur en dan uh, meteen waardeloos wordt wanneer u daar wegstapt en dan, uh, dan zit u daar met die jetons. Dus ja, er gaan veel katecoins zogezegd in kassen zitten bij de mensen, maar er gaan er uh, niet veel echt kunnen gebruikt worden waarschijnlijk. Ik zou daar heel graag de cijfers eens van zien, hoeveel katecoins worden er gecreëerd hoeveel worden er ja uh, in bezit gebracht op een manier bij klanten van die bank en hoeveel komen er dan ook weer terug naar euro's ooit dat zou uh, een hele mooie zijn denk ik tot slot gaan we nog eventjes over de portfolio's van uh, een aantal bekendere mensen uh, die portfolio's die zetten we niet naast elkaar zonder risico want uh, ja wat we hebben gedaan hier is begin januari een aantal portfolio's, onder andere van een uh, Paul naast de, ja, uh, onze portfolio gezet, voor eenzelfde bedrag bitcoin kopen. En dan gaan we dat doorheen de maanden of jaren uh, traceren. Daar kwam een beetje commentaar op op Twitter, sommige terecht, sommige ja, vrij rare commentaar, maar goed. De terechte commentaar was van iemand die zei, ja, waar zijn uw cijfers van 2022? Wel één, ik had toen nog geen podcast, dus ik kan van januari 2022 niet zeggen dat ik het heb getraceerd. Maar moest ik dat wel hebben gedaan, en dat zou ik retrospectief kunnen doen, dan zouden die cijfers er vrij belabberd uitzien, waarschijnlijk. Ik, ik gok maar, ik heb ze niet bekeken, ik heb het ook niet uitgerekend. Dus ja, als de bedoeling was om mij te doen toegeven dat uh, bitcoin er niet echt goed bij lag in 2022, als u het van januari tot en met 31 december bekijkt, wel, dan geef ik dat grif toe. ...Bitcoin deed het allerminst goed in 2022. Dus ja, wat wilt u nog dat ik erover zeg? Maar uh, ja, dan bleef die vraag komen... ...ja, waar zijn die cijfers dan? Wel, die liggen in dezelfde schuif dan uh, waar Paul Doren zijn cijfers van 2009 heeft gelegd. Dus um, nee, we gaan dat gewoon vanaf 1 januari doen 2023. En dan kunnen we eerlijk traceren... Uh, ...of eerlijk... Het, ...het gaat ook niet over winnen of verliezen uiteindelijk... Want je eduqueert mensen en wanneer je een portfolio bijvoorbeeld van een Paldorum, omdat hij natuurlijk het meest in het oog springt doordat hij op vtm komt uh, wanneer je zo'n portfolio of een, uh, een, een aantal beurstips in een portfolio steekt van hem dan kan je eigenlijk een beetje ja gaan traceren hoe dat over tijd het doet dat kan heel goed zijn dat kan neutraal zijn dat kan slecht zijn maar goed hè, dat kan winst of verlies maken wat dan ook maar het, het geeft een indicatie en daarmee kan je ook mensen iets aanleren. En die conclusie laat ik aan de mensen zelf over. Een van de conclusies kan bijvoorbeeld zijn: van Oh, die meneer XYZ had het bij het rechte eind. Wanneer je in januari 2023 in die of die aandeel had geïnvesteerd, dan gaan die nu X percent omhoog. Een andere conclusie kan bijvoorbeeld zijn: Oei, Diegenen die toen in bitcoin hebben geïnvesteerd zijn x% kwijtgeraakt van hun waarde of x% percent, uh, is erbij gekomen. Dat zijn allemaal conclusies die ik overlaat aan de mensen die die portfolio gewoon ook zelf kunnen lezen en zelf kunnen samenstellen desnoods. Dus ja, wat is het probleem? Ik zie het eigenlijk niet het probleem. Uh, iedereen mag ook mijn portfolio en die is heel simpel samen te stellen. Namelijk voor eenzelfde bedrag koop ik VBTC, wat staat voor de van ik? Um, uh, bitcoin fund en dat is natuurlijk geen aanrader van mij dat is gewoon wat ik eventueel zou doen in zo'n virtueel spel maar ja verder moet niemand dat uh, kopen of niet kopen of verkopen ik geef daar geen raad in want ik mag daar en kan daar ook geen raad in geven ik zeg alleen maar dat ja ik dat naast hetgeen wil leggen dat al die uh, ja beurs Goeroe zal ik ze niet noemen, maar toch beursanalisten en andere mensen die uh, in de media van alles komen beweren daarover. Ja, ik mag, uh, ik mag daar toch ook iets naast leggen, denk ik, ter vergelijking. Net zoals u de goudprijs daarnaast zou kunnen leggen, net zoals u de prijs van, uh, goh, laat ons zeggen, de S&P 500 index ernaast kan leggen en zoveel andere indexen. Dus... Uh, het staat u vrij om die oefening ook zelf te doen. Uh, zet er voor mij part de prijs van eieren naast. Uh, wat u ook maar wil traceren is uh, allemaal welkom natuurlijk. En daar, daar kan u alleen maar uit leren. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik hier wil doen. Um, ter educatie wil ik hier gewoon een aantal portfolio's naast elkaar leggen. En de conclusies. Of wat u al dan niet wel of niet moet doen, dat laat ik aan anderen over. Um, die eerste portfolio uh, gaan we er even bij nemen. En dat is deze van, even kijken, Paldoren zelf. Uh, daar zat onder andere in, volgens zijn eigen aanrader op VTM, uh, op 2 januari. was dat Recticel, Barco, Dieteren, Akkermans en Van en AB Inbef. Samen hebben we daarvoor een uh, 24.960, dus net geen 25.000 euro, uh, voor uh, virtueel verdeeld als startbedrag. En dat staat nu eind januari op 25.131. Een uh, tweede ja, portfolio of aanraders, uh, zullen we maar zeggen, kwam van een uh, meneer Pascal Papen. Die had uh, tips gegeven voor uh, Disney en Thessenderloo Group. Uh, die, hetzelfde bedrag hebben we daar uh, in twee verdeeld. En uh, dat was respectievelijk, daar heb ik trouwens in het begin van januari een klein foutje gemaakt. Ik heb een uh, verkeerd bedrag daar gezet, want uh, ja, dollar in euroconversie was ik even vergeten, sorry. Maar uh, als we daar dus het gelijke bedrag, dus ook weer een 25.000 euro in twee verdelen, dan zien we dat dat mooi verdeeld was tussen de Groep en Disney aandelen. En dan komen we vandaag op eind januari uit op totaal 27.450 euro. Uh, even kijken, de S&P 500 benchmark, en dat doen we dan via de uh, Van Eyck uh, S&P 500 um, uh, ETF, uh, 362 stuks daarvan, ook goed voor net geen 25.000 euro, dat staat nu op 25.618 euro op eind januari en dan hebben we die VBTC van ik Bitcoin ETN. 2950 stuks, dat staat momenteel op 34.102. Uiteraard hebben we net nadat onze, ja, ons jaar 2023 begon een stevige prijsstijging gezien bij Bitcoin. Dus hier profiteren we dan eventjes van. Blijft dat duren of niet, geen idee. Uh, als je pure bitcoin had gekocht kom je eigenlijk op een quasi zelfde bedrag uit een 34.168 klein beetje mee. en dan als laatste is de van Eck sustainable world equal weight dat is ook een etf voor eenzelfde bedrag 25.000 als start en daar zitten we nu op een 26.392 op uh, eind januari was dat um, we klokken daarop af ja de uh, de, de ja de virtuele portfolio met bitcoin ja, wint hier voorlopig uiteraard is dat een uh, zeer korte ja termijn uh, opname um, in die zin ja, we zullen zien wat dat uh, binnen een jaar of zo geeft maar het geeft al iets mee ter vergelijking en wie die oefening mee wil doen uh, die kunnen dat uh, mee volgen want ik uh, share dat ding online uh, via een pdf en die staat uh, ook gelinkt in de show notes Verder wil ik ook nog even zeggen dat um, we eigenlijk dringend iets moeten gaan doen, vind ik, vanuit de bitcoinwereld om meer onze stem te laten horen. Um, ik, ik pleit daar al langer voor. Er zijn ook andere mensen die daar ook heel actief mee bezig zijn. Ik ga er ook niet te lang over uitweiden of een rant over af te afsteken. Dat hoeft niet. Wees u er wel van bewust dat tegen 9 februari 2023 in het parlement er een heleboel mensen voorstellen gaan komen doen aan onze wetgevende macht, aan onze politici, om een wettelijk kader te scheppen over wat zij dan cryptomunten noemen. Um, bitcoin gaat hier um, ofwel in het Noord-Korea van Europa terechtkomen, uh, wat België stilaan aan het worden is voor bitcoin, jammer genoeg, um, maar reken er ook op dat Europa zelf stilaan encryptie in het algemeen, en daar hebben we het zelfs niet over, op je bitcoin of wat dan ook maar echt encryptie in het algemeen zij het voor vpn's of zij het voor uh, algoritmes in het algemeen dat men dat oh dat men dat ook aan het aanvallen is dus men is niet alleen op uh, op het gebied van privacy u aan het aanvallen men is niet alleen op het gebied van uh, databanken u aan het aanvallen men is u ook aan het pakken op uw geld en op uw privacy in het algemeen online en dat is toch wel zeer verontrustend. Ik hoop dat er vele mensen, ondanks dat ze misschien anders denken over bitcoin of anders denken over bepaalde dingen in de maatschappij, dat is allemaal oké. Okay. Maar ik denk dat er toch heel veel mensen oprecht het niet leuk zouden vinden om hier in een soort van China-light versie terecht te komen in Europa. Ik laat dat even in het midden als, als, ja, als uitsmijtertje, zal ik maar zeggen. Omdat we... Daar denk ik echt wel naartoe zijn aan het gaan, want waar stopt dit? Op een duur gaat men gaan beslissen welke aandelen u nog wel mag kopen en welke niet. Welke er evil zijn, welke niet. Welke er te veel elektriciteit verbruiken en welke niet. Welke munten u nog mag hebben en welke niet. Of u nog wel een Katecoin mag gebruiken of niet. Of u nog wel bitcoin mag hebben of niet. Of u nog wel aandelen van welk, grote, welk groot Amerikaans bedrijf dan ook mag hebben of niet. Dit gaat erg ver gaan en... Die wetten zijn nu eigenlijk in gang gezet. Die, die vorming van die wetten zijn in gang gezet. En als je u niet laat horen... En als je altijd stil blijft zitten... En gewoon wacht tot uw prijs omhoog gaat... En je weer winst hebt of niet... Dan ga je hier verliezen. Dit gaat niet over hoeveel procenten winst ga ik hier uithalen. Dit gaat niet over hoeveel geld ga ik hier verdienen. Of kan ik morgen een Lamborghini kopen of niet. Hier gaat dit niet over. Dit gaat over... Of u binnen enkele generaties, uw nazaten, uw volgende generaties, voort wilt laten malen in een systeem dat berust op schuld en oorlog altijd maar herhalen en herhalen. En steeds dat geld van vorm gaat veranderen om eigenlijk de, ja, de gewone werkende mensen en de gewone mensen die iets willen riskeren of doen of, of gewoon leven, om die steeds te treffen... En misschien wordt het echt eens hoog tijd dat we daar meer onze ogen voor open doen. Het gaat er niet om dat er een of andere uh, altcoiner uh, zijn geld maal tien of maal honderd heeft gedaan en dan terug al dat geld verbrast in allerlei domme beleggingen. Daar gaat het even niet om. Laat die roepers en laat die mensen eventjes aan de kant zijn voor wat ze zijn. Die hebben hun wereldje dat ze zichzelf maar amuseren in de hoek, maar... Uh, waar het echt om draait is effectief ons te bevrijden van dit soort gedoe. We moeten onze stem laten horen en niet zomaar slikken wat ja, letterlijk een paar mensen beslissen. Meestal gewoon door een artikeltje dat ze ergens hebben gelezen of door een of ander boekje dat hen werd opgestuurd. Het, het, ja, het is belangrijker dan dit... En we hebben al zo'n eerste salvo gezien in Europa begin dit jaar, eh, eind vorig jaar bedoel ik, waar we eigenlijk een, uh, ja, een heleboel mensen, vooral uit de extreem linkse hoek uit Duitsland, zagen opkomen in Europa en die daar wetten hebben doorgejaagd, samen met zelfs iemand van uh, een, uh, ja, een zogenaamd liberale partij dan. Um, en die die wetten er gewoon hebben doorgekregen om eigenlijk de halve fintech-sector en dan heb ik het zelfs nog niet over bitcoin op zich, maar de helve sector gewoon ter nekken in Europa. Dit zijn echt serieuze zaken. Dit gaat niet alleen veel jobs kosten, dit gaat innovativiteit kosten, dit gaat voorsprong kosten. En dat is gewoon niet oké. Okay. Zelfs met het hoedje op van een anti-bitcoiner moet je toch even kijken wat er hier aan het gebeuren is. Dus daarom zou ik zeggen, trek uw mond open. En ga die politici en ga die professoren en die hoogleraren die daar... Uh, een aantal zaken zitten te beweren tegen onze premier uh, online, uh, ga die mensen eens aanspreken en zeg van, kijk, uw berekening klopt niet, of oei, wat u daar zegt, is eigenlijk al honderd keer gedebunkt en, en ontmaskerd door vele mensen. Als u uw mond niet opendoet, en dan spreek ik ook even die mensen aan die eigenlijk... Uh, ja, moet ik het zeggen, zich in de media voordoen als bijvoorbeeld bitcoiners of crypto-kenners om het dan even wat breder te trekken. En die, die murwen zich overal tussen en die, die komen te pas en te onpas hun mening geven over van alles en nog wat. Um, maar op zulke momenten horen we die mensen niet. Die liggen dan nog in hun bedje of zo, weet ik veel. Maar die mensen die trekken dan hun mond niet open. En dat vind ik wel heel jammer. En mensen in de Bitcoin-wereld vinden dat ook wel jammer. Dus als u dan toch zo iemand bent die uh, ja, op, op meetings en op meetups en op uh, conferenties opduikt, om ja, soms tegen betaling zelfs een beetje een mening te komen geven over uh, ja, de, deze space en fintech en crypto en Bitcoin. En dan komt er eigenlijk een wetsvoorstel dat toch vrij serieus is en waar toch wel wat gevolgen aan hangen. En dan laat u zich niet horen, dat is een beetje flauw, dat is ook een beetje laf en dat is eigenlijk een beetje wraakroepend. Zeker wanneer u steeds handje de voorste wilt spelen over bitcoin en dan uiteindelijk als er iets moet gezegd worden, um, ja, euh, niet thuis geeft dat is zeer jammer. En als u dan op zulke momenten niet thuisgeeft, dan moet u ook achteraf als zo'n wetten dan vorm krijgen en zo'n wetten dan helemaal ingevoerd worden, ook niet komen jammeren en ook niet komen zeuren. Want dan bent u eigenlijk op cruciale momenten afwezig geweest. Kijk naar wat de mensen doen die pro-privacy zijn hier in België. Die hebben zich verenigd. Die hebben een effectieve groepering die voor hun privacy opkomt. Die hebben daar ook een woordvoerder die zeker wanneer er zo'n wetsvoorstellen worden gedaan altijd aanwezig is, altijd zijn stem laat horen in privacy vertegenwoordigt. Dat is zeer knap. Hetzelfde gebeurt met dierenrechten. Als men morgen uh, een, een nieuwe wet wil stemmen waar er zware gevolgen zijn voor de dierenrechten, dan zullen we daar ook bepaalde mensen van dierenrechtenorganisaties naar voren zien treden. En die gaan die lobby dan weer verdedigen. En wat doen wij? Uh, ja, uh, weinig. Dus uh, ik zou zeggen, word eens wakker, want het is vijf uh, voor twaalf op dat punt. En uh, ik zou zeggen, stop met gewoon tv te staren, doe iets... Proof of work is life.